1: la construcción de la ciberseguridad en México.
0: Nuestro invitado de hoy es el maestro Marco Lopategui, quien tiene estudios de licenciatura y maestría en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a donde es profesor en el Centro de Relaciones Internacionales.
1: Entre otros, fue secretario general de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, también fungió como secretario académico de la División de Estudios Profesionales y actualmente es secretario de Desarrollo Académico, ambos cargos en la facultad que lo formó.
2: Esta mañana hablaremos acerca de la construcción de la ciberseguridad en México desde un enfoque de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad que aportan pues, un cariz distinto al tema.
0: Bien, pues bienvenido y muchísimas gracias por participar en nuestro programa, maestro Marco Lopategui. Para empezar a entender el tema del que hablaremos en esta ocasión, ¿podría definirnos en palabras sencillas qué es el ciberespacio y cómo se ha configurado a nivel global?
2: Sí, el ciberespacio es una construcción, es un constructo eh, abstracto es un espacio intangible donde tenemos relaciones de diversos tipos, desde afectivas, sociales, económicas, transacciones comerciales. Es un espacio donde nos recreamos como seres humanos, nada más que en un entorno virtual o, para ser más concretos, a través de las tecnologías de información y comunicación, de los distintos dispositivos, ordenadores, teléfonos, tabletas que nos permiten conectarnos y en un entorno de una red de redes, que esa es una de las aportaciones más novedosas de la segunda mitad del siglo XX y pues particularmente ya de este.
1: Maestro, ¿por qué es importante la ciberseguridad a nivel internacional y cuáles son los principales peligros en el ciberespacio?
2: El tema de la ciberseguridad ha cobrado relevancia particularmente desde el siglo XXI, con la liberalización de Internet en la década de 1995 y con la proliferación de usuarios y un crecimiento exponencial que tuvo esta tecnología, al, liberar, al liberalizarse, más usuarios acceden al espacio virtual denominado ciberespacio y entonces somos susceptibles pues, de que nos pase cualquier cosa que sucede también en el ámbito físico. Y entonces, si en México, por ejemplo, alrededor del año 2000 había 2 millones de usuarios, el día de hoy tenemos más de 85 millones de usuarios, en el mundo más de 4 mil millones y esto supone que es mucha gente metida en un espacio intangible haciendo desde... ...teniendo eh, relaciones afectivas y enamorándose gracias a este entorno virtual... ...hasta pues cometiendo fechorías como sucede también en el ámbito físico.
1: ¿Y no hay quien lo controle?
2: El esquema no. es algo muy interesante lo que sucede con el ciberespacio... ...porque desde la perspectiva de la, la, la sociedad internacional... ...es decir, el mundo y sus instituciones... ...la característica es que es anárquica... No tenemos un gobierno mundial, cada estado es soberano y quizá el ejemplo más acabado de, de construcción de políticas de seguridad lo tenemos en la Unión Europea, donde los estados ceden parte de su soberanía para que una entidad u organización supranacional vele o resguarde por los demás. Y así tenemos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, tenemos a la Organización de las Naciones Unidas y todo su sistema que vela por diversos temas que son de interés para todos los ciudadanos del globo, pero no existe un gobierno mundial y entonces en el ciberespacio tampoco. El esquema de regulación ciberespacial se denomina gobernanza de Internet.
0: Bien, ¿cómo cambia la percepción del fenómeno de la ciberseguridad a través del enfoque crítico de los estudios CTS y qué son
2: estos? Los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad... Eh, Debaten a partir de la década de los 70 y 80 del siglo XX Cuestionan la, el enfoque lineal de la tecnología La tecnología no es una piedra que viene desde fuera Impacta a la sociedad y la modifica eh, de la Primera Guerra Mundial en la Segunda Guerra Mundial, la tendencia entre los países y entre las industrias y los procesos de automatización era ver a la tecnología como un artefacto o una forma organizativa que, si se instrumentaba, cumplía una serie de pasos y, al cumplirse esa serie de pasos, los... Eh, proyectos de innovación tecnológica se medían en términos de éxito o fracaso. Por ejemplo, lo que sucedió con las escuelas al dotarlas en México de computadoras y entonces muchas computadoras para que los niños accedan a internet y puedan. El términos, el proyecto se midió en términos de éxito o fracaso y entonces las... Eh, al dotar a un número importante de escuelas de computadora, el proyecto fue exitoso y no se consideró todo el proceso que subyacía sobre apropiación tecnológica, la, el desarrollo de capacidades tecnológicas, otros aspectos asociados a las cuestiones rurales, en fin, por los cuales el, evidentemente no fue exitoso. Bueno, los enfoques CTS, de ciencia, tecnología y sociedad, con los movimientos medioambientales, el movimiento hippie, el movimiento de los alumnos, de los maestros, de esta parte del siglo XX, de los finales de los últimos 30 años, que fue muy importante, cuestionan a la tecnología y dicen, no, la tecnología es, es social hasta la médula.
1: ¿Qué es y qué tipo de estudios hace la Asociación de Internet MX, maestro Lopategui?
2: Este, bueno, la, la asociación de Internet MX es un espacio muy interesante. En realidad, yo este lo conozco, no es, yo participo más bien en Internet Society, pero Internet MX es un espacio que vincula a los empresarios con el gobierno y otras organizaciones de la vida pública y privada mexicana. Y entonces hacen estudios muy interesantes desde... Relativos a la banca por internet, a la búsqueda de empleo por internet, al comercio electrónico, a las prácticas de los usuarios de internet en México, a los hábitos de internet, aquí traigo unas cifras interesantes, cuestiones sociodemográficas, marketing digital y redes sociales, en fin, sirve como una especie de, de, de organización que asesora y que junta diversos actores para llegar a conclusiones sobre qué está sucediendo en México con internet y entonces nos arrojan por ejemplo respecto a los hábitos que en México hay una penetración actual de alrededor de 85% en la población o sea eso es mucho muchas personas tienen acceso a internet quizá no de manera fija pero sí a través de dispositivos móviles eh, pasamos alrededor de ocho horas conectados durante el día quienes tenemos acceso a internet, una de las principales eh, actividades que desarrollamos es redes sociales, Facebook se posiciona como la primera, o sea, nos gusta el chisme, ¿no? Y <risa> más allá de que nos guste el chisme, aquí lo interesante es que al usar los dispositivos, al brindar información sobre nuestro teléfono, nuestra dirección, nuestro nombre completo, en fin, y otros datos, somos susceptibles de delitos informáticos vulnerable. vulnerables. Exacto, cada vez nos hacemos más vulnerable, más vulnerables porque cada vez accedemos a más redes y a más aplicaciones relativas a servicios de comida, servicios de transporte, ¿no? Y entonces, como ciudadanos, la apuesta es que nos empoderemos para que podamos responder a estas vulnerabilidades que usted bien menciona, maestro.
0: Y que, pues de lo que se ha estudiado, ¿cuáles son los hábitos que más han llamado la atención para estudiarse precisamente en torno al, a la ciberseguridad?
2: Pues los hábitos en relación a la ciberseguridad en México no tenemos muchos. No hemos desarrollado capacidades tecnológicas que nos permitan enfrentar los retos, cada vez las amenazas en el ciberespacio de manera más efectiva. Es decir, lo que se necesita es que la población esté informada. Si bien, por ejemplo, hay una... voy a poner un ejemplo... Hay una propuesta del gobierno mexicano para crear una empresa que brinde servicios de Internet a toda la población y que con esto tenga mayor alcance. Entonces, es como poner una alberca pública, vamos a poner albercas públicas para que todos podamos nadar en la alberca, sí, pero en la alberca debe haber un guardia salvavidas y en la alberca debe haber maestros que nos enseñen a nadar, pero también un químico tiene que revisar cuáles son las condiciones del agua y cuál va a ser la temperatura, cuál va a ser el horario, el control de sanidad, en fin, cuál va a ser la vestimenta adecuada para entrar a la alberca y quizá ahí es donde tenemos que trabajar como sociedad.
1: Y, y en ese sentido, ¿Cuáles serían los cinco delitos más frecuentes en el ciberespacio mexicano y en qué consisten?
2: En el ciberespacio mexicano, los cinco delitos más frecuentes son el robo de identidad, el secuestro de los sitios web, es decir, las empresas que se hospedan en, en sitios mexicanos son vulnerables, ¿no?, el ataque a servidores de empresas también y el robo de información confidencial de organismos públicos y privados, además de la cuestión del phishing, de que abran una, nosotros como usuarios accedemos a páginas, queremos entrar en la página de nuestro banco, abrimos una página falsa y entonces esa página roba nuestra identidad y después puede hacer con nuestras cuentas operaciones que no son con nuestro consentimiento, son fundamentalmente los Espacios, los, delitos. los delitos más comunes
0: bien y cuáles son entonces los actores relevantes en la construcción de la ciberseguridad y que participan en la gobernanza de internet
2: eh, quizá el actor más relevante es Naciones Unidas la, particularmente una de sus agencias la Unión Internacional de Telecomunicaciones que tiene una agenda de ciberseguridad global y un grupo de expertos de alto nivel donde participan todos los países miembros de Naciones Unidas, miembros y México particularmente. Pero el esquema de gobernanza para la regulación de Internet y para enfrentar las amenazas en el ciberespacio es tiene una figura que se llama en inglés multi-stakeholders, stakeholders, que son como miembros eh, como partes interesadas y entonces es muy interesante porque en la definición de las políticas para, para dotar de certezas y seguridad al ciberespacio participan desde Naciones Unidas y la UIT como mencioné hasta ejemplos que son paradigmáticos como los avances en materia de ciberseguridad que ha tenido la Unión Europea, que ha tenido Estados Unidos, está la Internet Society, los, ¿no? la, la Asociación de Internet para la Asignación de Números, eh, está la la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información que es el antecedente de esta regulación de 2003 y 2005 de las cuales se desprenden documentos de trabajo muy interesantes, también de la propia UITE y en México está desde presidencia actualmente con el gobierno de la República las distintas secretarías de la Defensa, de Seguridad y Protección Ciudadana, la Policía Federal Comunicaciones y Transportes hasta la Conducef, la Profeco y una, actores muy relevantes son las Academias nuestra máxima casa de estudios es un referente fundamental Y las empresas mexicanas e internacionales que tienen operación aquí
0: El tiempo del programa se ha terminado Por lo que agradecemos la presencia del maestro Marco Lopategui En Espacio Académico a APAUNAM Lo esperamos a él y también a ustedes la próxima semana Para seguir profundizando acerca de este interesante tema Hasta entonces y muchas gracias maestro
1: Muchas gracias maestro Muchas gracias
0: Muchas gracias, gracias a todos En nombre de todo el equipo de trabajo nos despedimos de ustedes en el micrófono Mi compañero Ernesto Medina, su servidora Sabrina Gómez Madrid Y agradecemos su atención invitándolos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico En el que como siempre y con gusto recibiremos sus opiniones y sugerencias Con doble A al inicio, todo en minúscula, a paunamarroba, correo.unam.mx Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana aquí en Radio UNAM Experiencia Sonora